0: Vous écoutez les dossiers du FBI. Épisode 8. Les meurtres du Freedom Summer. Deuxième partie.
1: Le récit de Will Murphy Jones apparaissait un peu comme le scénario probable de la disparition des trois militants. Mais sans doute ces derniers n'avaient-ils pas eu autant de chance. Ils avaient été assassinés.
2: Well, here now, we have some «
3: Nous avions d'autres indices sur ce qui est arrivé aux individus qui étaient mis en détention dans une prison, et puis sur la façon dont on se débarrassait d'eux.
0: » Agent Joe Sullivan. « Si cela
3: s'était produit une fois à Nishoba County, cela avait pu se produire à nouveau.
1: » Les agents croyaient que Jones pouvait les aider à retrouver le corps des trois militants des droits civiques. Ils lui demandèrent de les conduire à l'endroit où le gang l'avait battu. Les recherches furent vaines. Entre temps, Sullivan gagnait peu à peu la confiance d'un informateur éventuel. Cet informateur ne parlerait qu'à condition de rester dans l'anonymat le plus complet... Son identité n'est pas connue à ce jour, puisqu'on pourrait encore chercher à le tuer. On l'a surnommé Monsieur X. Le 31 juillet 1964, Monsieur X accepta enfin de s'ouvrir à l'agent Sullivan.
3: Après avoir échangé quelques banalités, je lui ai demandé s'il allait pouvoir révéler quelque chose de significatif. Il m'a dit qu'il pensait savoir où se trouvaient les corps. Je lui ai demandé de me dire où.
1: Selon Monsieur X, Goodman, Cheney et Schwerner avaient été enterrés sous une digue à Old Jolly Farm. Cette ferme appartenait à Olin Burridge, l'un des hommes les plus riches du comté. Les agents ne pouvaient s'y rendre immédiatement. Ils savaient que le Ku Klux Klan épiait leur moindre mouvement. Ils ne voulaient pas qu'ils se doutent qu'un informateur leur avait donné cette piste. Ils obtinrent finalement le mandat de fouiller Old Jolly Farm. Sullivan envoya l'agent Cochrane au site accompagné d'autres agents. En arrivant sur les lieux, ils constatèrent que les recherches ne pourraient se faire par de simples coups de pelle la digue n'était pas encore terminée. Elle faisait 165 mètres de long, 6 mètres de haut et 3 mètres de large à son sommet. On pouvait présumer que les corps n'avaient pas été qu'enterrés, mais plutôt que la digue avait été érigée directement par-dessus eux. Les agents désiraient garder secret leurs travaux d'excavation, mais cela serait difficile. Ils devaient trouver un entrepreneur étranger qui disposait de la machinerie nécessaire pour déplacer la terre. Le 4 août, la machinerie était en place. On demanda à l'entrepreneur quelle était la meilleure façon
3: d'enlever la Terre. Cochrane lui a demandé à quel moment cette digue avait été construite, comment elle avait été faite, pourquoi elle avait cette forme et combien de temps avait été requis pour l'ériger.
2: Il m'a répondu,
4: « Eh bien, vous savez assurément ce que vous recherchez. Ce à quoi je n'ai pas répondu. »
0: Agent spécial Jake Cochrane.
4: En aucun moment au cours des pourparlers, nous n'avons dit clairement, ni à l'équipe d'ouvriers, ni au contremaître, l'objet de nos recherches. Mais il lui fallu qu'ils aient été idiots pour ne pas savoir ce que nous cherchions. » Le contremaître
1: donna ensuite aux agents un coup rapide en construction de digues. Cochrane planta ensuite un bâton dans le sol pour indiquer à quel endroit il voulait qu'on commence les travaux d'excavation. Puis subitement, par un geste qui est devenu légendaire dans les annales du FBI, il changea d'avis.
3: Cochrane a repris son bâton. Agent Joe Sullivan. Et pour une raison que son ange gardien est seul à connaître, il s'est déplacé de 5 mètres et il a replanté son bâton en disant « Creusez plutôt ici ». C'était là que se trouvaient les corps. Les travaux
1: qui avaient débuté à 8h30 progressaient lentement. À 14h45, la fosse faisait 4 mètres de profondeur. On pouvait déjà sentir l'odeur âcre de la mort. On abandonna la machinerie pour utiliser des outils de jardinage. À mesure que le jour avançait et que le soleil plombait, l'odeur devint plus puissante. Les mouches arrivèrent par centaines, comme pour confirmer la réussite des recherches. Peu après 15 heures, on retrouva le premier corps à environ 4 mètres de profondeur. On l'identifia grâce au contenu de son portefeuille. C'était Mickey Schwerner. Goodman fut ensuite déterré, puis chaîné.
2: C'est très difficile à décrire.
4: C'est l'image même de l'inhumanité de l'homme. Tuer des personnes sans raison valable.
1: Les corps avaient été enterrés depuis plus d'un mois. Il était donc impossible de déterminer immédiatement la cause de leur mort. On dépêcha le coroner. Il était accompagné du shérif adjoint, Cecil Price.
3: Ils sont arrivés sur les lieux comme si cela faisait partie des affaires courantes du shérif. Agent Joe Sullivan. Vous avez trouvé des corps Très intéressant. Ils étaient plutôt des involtes.
1: Price et le coroner sortirent les corps de la fosse pour les envoyer à l'hôpital de l'État à Jackson et les faire
3: autopsier. C'est Cecil Price qui les a emportés.
2: Je ne les ai pas aidés à le faire. Je laissais
3: les autorités locales faire leur travail. C'était leur juridiction. On ne pourrait donc pas nous accuser ensuite d'avoir semé la confusion ou trafiqué les indices. La présence
1: sur les lieux du shérif adjoint était-elle l'exemple du retour du criminel sur la scène du crime En tout
4: cas, il ne laissa rien transparaître. Les yeux de tous les agents sur la scène étaient rivés sur Price.
0: Agent spécial Jake Cochran
4: Je n'ai pas remarqué la moindre réaction émotive et je crois que personne d'autre n'a remarqué quoi que ce soit non plus. On procéda à l'autopsie des corps à Jackson.
1: Les trois hommes avaient été tués par une arme à feu. Schwerner et Goodman avaient reçu un projectile, Cheney trois on retira de la main droite de Goodman une substance dure qui ressemblait à de la roche. Indépendamment de ce qui était arrivé cette nuit-là, il semblait bien que la balle qu'avait reçue Goodman n'avait pas mis fin à son cauchemar.
4: Nous avons fait analyser la substance par le laboratoire du FBI. C'était de l'argile. Sa composition était identique à celle du sol de la digue.
2: Cela sous-entendait
4: que Goodman était encore en vie au moment où on l'a enterré. Les
1: projectiles recueillis à partir des victimes furent ensuite analysés au service balistique du FBI. La plupart des 5000 armes qui en constituent la collection sont des armes qui ont été confisquées lors de crimes. Le matériel de recherche a beaucoup évolué depuis 1964, mais le rôle des experts est resté le même. Prouver qu'une telle arme à feu a servi à tirer tel projectile. Aujourd'hui, les tirs d'essai sont sous la responsabilité du superviseur et agent spécial Paul Tandren.
3: Lorsque la balle passe dans le canon, elle est soumise à des irrégularités. Ces irrégularités sont particulières à chaque arme à feu. La balle est alors marquée par le canon. C'est un peu comme l'empreinte digitale de l'arme.
1: Les projectiles d'un crime sont examinés côte à côte avec ceux qui sont obtenus lors des tirs d'essai. S'ils ont été tirés avec la même arme à feu, les experts pourront voir le même motif se répéter d'un projectile à l'autre à l'aide d'un stéréoscope. A l'inverse, s'ils n'ont pas été tirés avec la même arme à feu, il n'y aura aucune correspondance.
3: « Il y a beaucoup de marques, mais peu d'entre elles sont identiques. C'est caractéristique de deux projectiles tirés avec deux armes à feu différentes, mais de même modèle.
1: » En ayant recours à des analyses similaires, le FBI en conclut que Cheney avait reçu des projectiles de calibre 38 de deux armes à feu différentes. De plus, les résidus de poudre explosive indiquaient que les trois hommes avaient été tués à bout portant. Le coût approximatif des balles qui avaient tué ces hommes s'élevait à 25 cents. Tout d'un coup, pour la population de Neshoba County, les trois militants des droits civiques n'étaient plus les acteurs d'un coup monté. Ce fut un point tournant dans l'enquête. Les racistes n'acceptaient pas que des hommes blancs aient été assassinés. Selon l'agent Jim Ingram, le FBI ne
3: fut plus perçu comme l'ennemi. Ils ont alors compris que les meurtriers étaient très violents. La situation s'est modifiée à notre avantage.
2: Les gens voulaient nous aider
3: particulièrement ceux de la petite ville de Philadelphia. C'était étonnant de voir le nombre de gens nous dire, écoutez, si ces tueurs sont parmi nous, nous voulons les trouver, les faire arrêter et condamner.
1: Le sergent Wallace Miller de la police de Meridian était un membre respecté du Ku Klux Klan qui estimait en avoir maintenant assez vu. Il voulait quitter le clan, mais le FBI le convainquit de rester. Maintenant, les agents disposaient d'une taupe. Il y avait enfin une brèche dans les murs de l'Empire invisible. Le sergent Miller prouva qu'il n'était pas impliqué dans les meurtres des trois militants. Il aida le FBI en obtenant des informations de la part des autres membres du Ku Klux Klan. D'autres individus tels que lui commencèrent également à se manifester. Personne ne savait que les autres membres parlaient. Les agents recueillaient les informations. À partir des interrogatoires de divers informateurs, le FBI dressa la liste des membres du Ku Klux Klan impliqués. Les mêmes noms revenaient sans cesse. Les meurtres avaient été planifiés par Sam Bowers, le grand sorcier des chevaliers blancs du Ku Klux Klan. Son bras droit était Edgar Killen. Il était apparemment le pasteur qui avait épargné la vie de Wilmer Fay Jones.
2: Les informateurs nous
3: donnaient des renseignements de première main. Agent Jim Ingram.
2: Les individus
3: qui avaient été impliqués dans les meurtres... ...ont même accepté de signer des aveux.
1: Les aveux menèrent à d'autres aveux. Lentement se dessinaient les événements qui avaient eu lieu. Le plan était d'une simplicité redoutable. Pendant que Schwerner, Goodman et Cheney étaient en détention... Le shérif adjoint Price avait appelé le pasteur Killen, qui était alors venu avec d'autres membres du clan. Ils avaient fait le plein d'essence, chargé leur armes à feu, et attendu que les trois hommes soient libérés pour mettre à exécution le plan de leur grand sorcier. Et les militants furent remis en liberté à 22h30. Le clan les attendait. Tout près de Philadelphia, et les militants remarquèrent dans leur rétroviseur des phares qui se rapprochaient rapidement. Ils accélérèrent jusqu'à 160 km h pour leur échapper. L'un des trois véhicules eut des ratés. La voiture du shérif Adjuan Price était l'une des deux autres voitures. Il alluma son gyrophare. Chenny rangea la voiture le long de la route. Price saisit Chenny et le sortit de la voiture. Schwerner et Goodman furent escortés jusqu'à l'arrière de la voiture de police. Alors que Chenny se préparait à les suivre, Price lui asséna un coup de matraque et le poussa dans la voiture. Ils reprirent l'autoroute 19. Un des membres du clan conduisait la voiture des victimes. Les meurtres furent commis sans autre forme de procès. Schwerner fut tué le premier. Les voitures s'étaient arrêtées sur une secondaire. On sentit Schwerner de la voiture, on le retourna et on lui tira une balle à bout portant. Goodman fut tué de la même façon. Les membres du clan se gardaient chaînés pour la fin. Il fut tué par deux hommes. Leurs corps furent ensuite remis dans leur véhicule. On les conduisit à Old Jolly Farm, où l'opérateur du bulldozer attendait dans l'obscurité, prêt à en tirer les corps sous 4 mètres d'argile. Puis on conduisit le véhicule des victimes dans les marais, on y versa de l'essence et on y mit le feu. Le 25 novembre, le FBI annonça connaître l'identité de ceux qui avaient tué les trois militants. Aux États-Unis, les accusations de meurtre sont cependant sous la juridiction de l'État et non du fédéral. Le FBI pouvait seulement faire accuser les membres d'avoir violé les droits civiques des trois victimes. Il était peu probable que l'État du Mississippi procède à des accusations de meurtre. Plus de cinq mois plus tard, 19 hommes furent accusés de forfaiture, de complot en vue d'opprimer et d'intimider les militants, et de les empêcher d'exercer leurs droits constitutionnels. Deux autres hommes furent accusés de complicité car ils savaient que les meurtres devaient se produire. Tous payèrent leur caution et furent libérés. On fixa au 10 décembre l'audience
3: préliminaire. On se rendait compte de l'envergure des indices que nous avions recueillis. Agent Joe Sullivan. Les photos de la digue, des corps, les photos de l'autopsie, le véhicule incendié, etc.,
2: etc.
3: Nous disposions d'une énorme quantité de preuves matérielles, de preuves indirectes qui corroboraient les aveux que nous avions obtenus.
2: C'était une enquête impressionnante et nous avons
3: eu la chance d'avoir dans notre équipe deux procureurs hors du commun. Nous croyons qu'il serait impossible de discréditer nos preuves. Agent Jim Ingram. Mais nous savions également que le Mississippi traversait une période tumultueuse et n'aimait pas ce que nous avions fait.
1: Le procès alla mal dès le début. Lors de l'audience préliminaire, le juge refusa les témoignages écrits. Le gouvernement fit pression. Et le 11 janvier, un grand jury déclara coupable 18 hommes, dont le shérif René et son adjoint Price. Malheureusement, le chef d'accusation retenu n'était plus un crime de forfaiture, mais un simple délit. L'affaire traîna jusqu'en 1966, lorsque la Cour suprême des États-Unis établit enfin qu'il y avait eu forfaiture. Trois ans après les meurtres soit le 9 octobre 1967, ont un procès à la cour fédérale de Meridian. Pendant dix jours, la nation attendit le verdict. Mais il n'y en eut point. Le jury n'arriva pas à faire l'unanimité.
3: The... Immédiatement, les gens qui se trouvaient dans la salle d'audience de Meridian se sont mis à rire, à se serrer dans leurs bras en disant qu'ils avaient gagné, puisque le jury n'était pas arrivé à un verdict. Le juge leur a alors dit que ce n'était pas le cas, que le jury devait poursuivre les délibérations.
1: Le jury retourna donc en délibération. Le lendemain matin, le 20 octobre 1967, ils étaient enfin arrivés à un verdict. Des 18 hommes accusés, 8 hommes, dont le grand sorcier Sam Bowers et le shérif adjoint Cecil Price, furent trouvés coupables d'avoir violé les droits civiques des trois militants. Trois ans s'étaient écoulés depuis les meurtres. Justice était enfin rendue, mais le prix de cette justice était dérisoire. Bowers reçut la sentence la plus sévère, seulement 10 ans d'emprisonnement. Cecil Price fut condamné à 6 ans d'emprisonnement, et le shérif René et le pasteur furent tous deux acquittés. Aucun des hommes accusés ne fut poursuivi par l'État. La plupart d'entre eux vivent encore au Mississippi, et bien qu'il ait été question de rouvrir le dossier, tous les indices ont été détruits il y a plusieurs années par ordre de la cour. La haine qui divisait la nation ne disparut pas facilement. Selon le militant Bob Moses, les événements du Mississippi marquaient cependant le début de changement important.
4: Ce qui a changé au Mississippi, c'est qu'avant les années 60, cet état était à part du reste du pays. pays. On n'hésitait pas à y défier la loi pour maintenir cet apartheid. Maintenant, la loi y est respectée comme dans le reste du pays. Le Mississippi est devenu un État comme les autres. Des
1: dons ont permis de reconstruire l'église de Mount Zion. C'est devenu un lieu de pèlerinage en l'honneur des trois hommes qui sont venus ici en espérant changer les choses et qui ont réussi, mais d'une façon qu'ils n'avaient guère prévue. Mickey Schwerner et Andrew Goodman ont été inhumés à New York. Quant à James Cheney, sa tombe se trouve dans les collines à l'extérieur de Meridian. Elle est marquée de graffitis laissés là par des vandales.
0: Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et réalisé par Jeffrey Fine. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Johanna Citruc.
3: Si vous avez aimé cette saison inédite de criminels, retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans notre nouveau podcast, Les Dossiers du FBI. À écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.